¿Qué pensarías de alguien que se te acerca y te hace la siguiente pregunta? ¿Es esto del de coronavirus real o una farsa? ¿Es, ¿Es verdad o es una teoría de conspiración? ¿Qué pensarías de esa persona? Te voy a decir yo qué pensaría. Pensaría esto, trataría de pensar lo mejor de él y diría, bueno, tal vez es que esta persona ha estado encerrada o se fue a algún lugar remoto de la tierra en donde no ha tenido acceso a la información por ya casi dos años. Esa sería una de mis posibles opciones. La otra sería que está loca la persona, que se les afuna una tuerca. ¿Por qué? Debido a que toda la evidencia que se ha expuesto, no solamente en esta nación, sino a nivel mundial, apunta a la veracidad de la existencia de un virus mortal que amenaza la salud y la vida de las personas. El cierre de fronteras, los semáforos rojos con todas sus restricciones, los sistemas de salud colapsados, los enfermos, las muertes, entre otra lista más grande, deberían de ser suficiente prueba como para llegar a conclusiones obvias y veraces de la existencia del coronavirus y sus consecuencias. Sin embargo, iglesia, por allá afuera hay aún muchas personas en el mundo que viven con la incredulidad sobre la existencia de un virus, te sorprenderías, y de los estragos que el coronavirus provoca en las personas. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Como un preámbulo al texto que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver una actitud del ejemplo de la ilustración que te estoy dando, muy similar con respecto a la audiencia original de Jesús. Donde pareciera que los incrédulos tratan de culpar a Jesús por su falta de fe. Y su problema, iglesia, no es falta de información, tenemos que dejarlo bien en claro. Ya han visto, ya han escuchado suficiente como para saber quién es Jesús y cuál es su misión en esta tierra. Sin embargo, muchos aún viven escépticos de la identidad de Jesús y lo quieren etiquetar como un impostor, una farsa, una prueba falsa de la verdad. En capítulo 2 si recuerdas, vamos a hacer un, una recapitulación de todo lo que hemos venido viendo hasta el final del, del capítulo 10, Jesús convirtió el agua en vino. Después de eso se fue a Jerusalén y ¿recuerdas qué pasó cuando entró al templo? Volteó las mesas mostrando el celo que él tenía por la casa de su padre que debía ser casa de oración, mostrando así la profecía que habla del Mesías y el celo del templo que tenía por él. Capítulo 3, Juan el Bautista testifica sobre Jesús como Mesías y de su ministerio, él dice que él era para guiar a todos a Jesús, que él debía menguar y que Jesús debía crecer. 
En capítulo 4, Jesús sanó al hijo de un oficial solo con pensarlo, sin ni siquiera tenerlo frente a sus narices. En capítulo 5, Jesús sanó a un hombre inválido por 38 años. Llamó a Dios su padre, se adjudicó el título de hijo del hombre, que es un título también mesiánico que ya habíamos comentado, que lo podemos ver en el libro de Daniel capítulo 7 de uno que es soberano, ante quien todo mundo se va a postrar un día. En capítulo 6, vemos cómo Jesús hace el milagro de alimentar a cinco mil, incluyendo sus familias, o sea, más de cinco mil personas. Cruzó de manera poco convencional las aguas, caminó sobre ellas y cierra el capítulo atribuyéndose títulos del pan de vida y nuevamente el hijo del hombre. En capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, ¿recuerdas? Jesús aplicó un pasaje mesiánico que encontramos en Isaías 55 a su persona e imploró a las masas venir a él para recibir el don del Espíritu Santo, un don que solo el Mesías podía otorgar. En capítulo 8, en la misma fiesta de los tabernáculos, Jesús se atribuyó otro pasaje mesiánico de Isaías capítulo 4, donde promete la luz de la vida a todo aquel que camina en tinieblas. En capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. En capítulo 10, Jesús se atribuye las promesas mesiánicas de la venida de un buen pastor y deja en claro que Él cumple ese perfil. Y en caso de que no fuera suficiente, Jesús les menciona que había sido enviado por su Padre y que había venido a hacer las obras de su Padre. De forma, iglesia, que el problema de los incrédulos en el texto hasta este momento del pasaje de hoy no es ignorancia intelectual sino ignorancia espiritual. No han querido entender lo que dice el título de mi mensaje esta mañana, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que es básicamente, iglesia, un preámbulo a la conclusión que ya vimos en el primer mensaje de esta serie de capítulo del capítulo 20, versículos 30 al 31 de Juan. ¿Recuerdas? Que Juan dice que él que muchas cosas se pudieron haber escrito de Jesús, pero estas que él recopiló, estas que él nos ha dejado en su evangelio, espera que sirvan el propósito de que entendamos que, Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hasta este punto, la audiencia original ya debía haber llegado a esa conclusión. Pero la razón por la que muchos de la audiencia de Jesús y aún la audiencia de nuestros días no ha querido creer en esta verdad es porque no son de sus ovejas de Jesús. Esa es la respuesta, no son sus ovejas. Mi mensaje iglesia esta mañana tiene tres énfasis. Los dos primeros nos van a ayudar a reafirmar todo lo que Jesús ha venido diciendo sobre su persona, con su vida, con sus palabras. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que si eres oveja, 
tu convicción en la identidad de Jesús sea reafirmada, tu fe sea fortalecida, pero también con la esperanza de que si aún no te ha sido revelado que eres iglesia, entonces tu incredulidad se convierta en gozo cuando descubras tu necesidad de Jesús como el Cristo, como el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvar tu alma. El último énfasis del mensaje esta mañana es una exhortación para creer, para morir a la incredulidad y vivir en la fe. Así que vamos a ver el primer énfasis, iglesia, del texto esta mañana, que es este, si eres oveja, creerás que Jesús es el Cristo. Vamos a ver eso en versículos 22 al 30 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Si eres oveja, tú creerás que Jesús es el Cristo. Creerás, es una afirmación. No hay duda de que eso va a suceder. Vamos a leer el pasaje nuevamente, versículos 22 al 30. Dice, en estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces, los, judí los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Si vas a un lugar, te sientas a la mesa, una persona te trae el menú, te toma la orden, se retira, regresa, te pone los platos en la mesa, te sirve el agua, te quita los, los platos que ya no tienen comida, después te trae la cuenta y en ese momento que te trae la cuenta, se te ocurre hacer esta pregunta. Dime, ya dímelo. Eres tú el mesero, ¿cierto? Qué pregunta más tonta. Ha sido obvio por todo ese tiempo, mientras comías tus alimentos, que ese era tu mesero. ¿Cómo te lo demostró? No te lo tuvo que decir. Aquí la mayoría de los meseros en los restaurantes, cuando se te acercan, te dicen, yo soy tu mesero y te dan su nombre. Pero suponiendo que este no lo hizo. Aún es absurdo hacerle esa pregunta al final, ya cuando te traen la cuenta, porque todo lo que él ha hecho, el servicio que te ha dado, el perfil que te ha mostrado en base a sus obras, a sus acciones, lo único que demuestran es que él es el mesero y que esa pregunta está de más. Tienes que llegar a esa conclusión. Hay veces que no hay que comunicar nada con palabras para que lleguemos a conclusiones verdaderas sobre la identidad de las personas. 
En el caso de Jesús era exactamente lo mismo, iglesia. Aunque públicamente no había revelado su identidad de manera verbal como Mesías, la única vez que lo hizo fue con la mujer samaritana en el pozo. Y ahí no había, grandes, no había muchas masas, era una conversación uno a uno. Él le dijo, ese con el que hablas, ese es el Mesías. Es la única hasta el momento en lo que llevamos del Evangelio de Juan, donde él hace esa revelación. Todo demás que ha sido. Alguien más dando testimonio de él, ya sea Juan el Bautista, o sus milagros, sus obras. Sin embargo, como veremos en el texto, le hacen preguntas absurdas. Absurdas, <coughs> perdón, que, re, que revelan la ceguera espiritual de la audiencia original, de aquellos que lo rodean con sus preguntas. Vamos a ver nuevamente en el texto, dice que en los días que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, tenemos que aclarar que esta fiesta no fue instituida por Dios en el Antiguo Testamento, tiene que ver más con tradiciones de los judíos, que, que de alguna forma, brevemente, para dar un, brevi un breviario cultural del de por qué celebraban esta fiesta, eh, anteriormente había un, un rey de Siria que denigró el templo, que, que hizo un sacrificio de, de cerdo en, en el templo, en su conquista hacia los judíos. Entonces, eso era total aberración para el judío. Ellos sacrificaban otro tipo de animales. El, el cerdo era una, considerado un animal impuro. Entonces, cuando ellos retoman eh, el, el orden del templo, lo que hacen es instituir una fiesta como de consagración nuevamente del templo, como de dedicación del templo. Entonces, básicamente, esa fiesta, eh, según los teólogos, duraba como ocho días. Y, y, y básicamente es lo que estaban celebrando, es lo que vemos aquí en el texto. Entonces, era una fiesta que no necesariamente era mala, porque, porque Dios no la instituyó en, 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 cuando le dio la ley a Israel, simbolizaba eso, como que ellos estaban consagrando, dedicando nuevamente al templo y querían recordar ese evento. Eh, bueno, pero nos, Juan nos da esa, ese contexto de, de esa rededicación, de consagrar nuevamente santo ese lugar, por ponerlo en esas palabras. Y, y, y es muy estratégico, ahorita vamos a ver más adelante por qué. Eh, dice que era invierno y que Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Otra vez ese es el contexto de la ubicación y, y de todo lo que estaba pasando. Dice, entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Jesús eres tú mi mesero o no? Básicamente es la misma pregunta absurda. Y, y, y sí que me gustaría puntear que el hecho de que le estén rodeando en el original, lo que leí en uno de mis comentarios, habla cuando usa esa, esa palabra del original que se traduce aquí como que lo rodearon, se usa normalmente del contexto en donde hay este, agitación, en donde hay oposición. Entonces, no se te ocurra pensar que ellos están viniendo de veras con un corazón muy sincero y humilde, a, a, a postrarse ante Jesús y es que les contesta que sí, que sí es. En realidad están buscando una forma de, de provocarlo, de, de hacerlo caer, como ya hemos visto en otras partes, para entonces poder acusarlo y condenarlo. Recordemos que, que el pueblo de Israel vivía bajo el dominio soberano de, de Roma y los que tenían el derecho de poner a alguien a muerte eran los romanos. Ellos tenían que pedir permiso a Roma para ejecutar a una persona. 
Básicamente lo querían hacer caer, lo querían atrapar con artimañas. Entonces lo rodean y le hacen esta pregunta absurda, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? La pregunta también transmite otra cosa. Transmite que quieren deslindarse de su responsabilidad humana de poner su fe o no en ese Mesías, en el supuesto de que Jesús sí lo es. Están tratando de culpar a Jesús de que no ha hecho lo suficiente como para que ellos se inclinen a pensar que en verdad Él es el Mesías prometido por Dios. Luego le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Creo que ya se los dijo, ¿cierto? Acabamos de hacer una recapitulación de cada capítulo, un resumen muy resumido, valga la redundancia, de cómo Jesús ha ido obrando en su ministerio para que las personas lleguen a conclusiones sanas, fundamentadas en la verdad. Pero ellos no han querido porque no es lo que están buscando. Ellos están más preocupados por su religiosidad. Por la ley de Moisés, por guardar el aparentalismo religioso de nuestros días. Ellos están esperando no un Mesías manso y humilde que viene a entregar su vida por los pecadores, porque nuestro más grande problema no es la represión de un imperio romano, nuestro más grande problema no es la represión de un virus mortal en nuestro contexto, sino es nuestro pecado, lo que hay en los, en los corazones de los hombres. Pero ellos no querían escuchar de ese tipo de Mesías, ellos querían un libertador, ellos querían un superhéroe, o alguien que iba a venir con la espada desenvainada a cortar la cabeza de los romanos. Pero no era ese tipo de Mesías el que venía a representar Jesús. Jesús les respondió... Versículo 25, os los he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Las obras de Jesús, iglesia, son las obras de Dios mismo. Estas son su, como su tarjeta de presentación. Él no necesita decir soy tu mesero, soy tu siervo. Soy el siervo prometido, el siervo sufriente que Isaías profetizó. Su testimonio, sus obras, sus milagros, sanar a los ciegos. Más adelante en el siguiente capítulo vamos a ver que Él resucita a los muertos. ¿Quién tiene ese poder si no viene de Dios? Había que llegar a esas conclusiones lógicas de su identidad y ellos no estaban dispuestos a reconocerle aún. Pero había un problema y esa es la transición que Cristo quiere hacer. Quiere dejar bien en claro, no les, les contesta que ya se los hizo ver, ya se los dije, se los he mostrado. Pero también no nada más les da la respuesta de que sí lo es, por decirlo así sino que también les da la respuesta del problema por el cual ellos no lo han querido reconocer. Y se los dice en versículo 26. 
La razón por su incredulidad es, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¡Pum! Jesús tiró la granada, explotó la bomba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ese familiar tuyo, al que tanto le has compartido el evangelio, que se lo has hecho ver desde diferentes formas, lo has invitado tal vez a, a diferentes eventos de la iglesia, pero aún no ha querido creer? Has hecho tu mejor esfuerzo de dar una explicación del evangelio, de la necesidad del, del evangelio en nuestras vidas, de la salvación que todo ser humano necesita y no ha querido creer. O dice que cree, pero cree en sus términos y no en los términos de Jesús. Bueno, pues muy probablemente esa persona no es una oveja de Jesús. La Biblia no tiene ningún problema en hacer ese tipo de declaraciones. La elección soberana de Dios sobre los, las almas que merecían la muerte. Tenemos que empezar por ahí para que entendamos que tampoco nosotros deberíamos tener ningún problema en enseñar estas verdades. Si tú no escuchas la voz del buen pastor, muy probablemente podemos afirmar, por lo menos en el presente, según los frutos que vemos, que, aún, que más bien no eres una de sus ovejas. Ahí radica el problema. Eso no les quita su responsabilidad humana. Tenemos que aclarar que hay una tensión que la Biblia nos deja ahí bien puesta para que no la perdamos de vista cuando Dios hace un llamado al arrepentimiento a toda criatura, a todo hombre y mujer. No quiere que perezcan, que vengan al arrepentimiento. Pero por otro lado está esta otra verdad de que sus ovejas escuchan su voz. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, tiene que ver con la fe, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y me siguen. ¿Te das cuenta de esa relación íntima que existe entre Jesús y sus ovejas? Tiene que ver con intimidad, no nada más es conocimiento intelectual. Ya hemos hablado mucho de eso. El intelectualismo religioso ha inundado la iglesia de Cristo. Hemos academizado la fe y no estoy diciendo que no hay mucha academia en la fe o que no hay mucha lógica en la doctrina. Lo que estoy diciendo es que a veces damos un énfasis más alto a la doctrina que a la verdadera transformación del corazón. Alguien que ha sido transformado por la verdad del Evangelio, por la verdad de la palabra de Dios, oye la voz de Jesús, conoce a su Creador, contempla a su Salvador y le sigue el acto de seguir a Jesús ya trae implícito obediencia a su palabra. Jesús no me dice, hey, vamos por acá y yo camino al lado opuesto si soy una de sus ovejas. Es al revés. ¿Dónde está mi maestro? Escucho su voz, para allá voy. Sigo sus pasos, me humillo ante su presencia, camino en sus estatutos. Y luego dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Tiene que ver con vida eterna. Tiene que ver con tener la aseguranza de una esperanza futura más grande que lo que este mundo nos puede ofrecer. Y es muy fácil, otra vez, 
ir, ir con, nuestra, con nuestro trasfondo religioso y decir, ay, esos judíos, sus preguntas tontas. Busquemos cómo aplica el texto en nuestro contexto. ¿Cómo, ¿Qué cosas están sirviéndonos como estorbo a nosotros que nos apartan de la realidad de reconocer la autoridad de Jesús como el Mesías? ¿Con qué actitudes, con qué acciones, con qué formas de pensar nosotros estamos cayendo en el mismo problema como si viniéramos a Jesús y le preguntáramos, ¿en verdad eres tú el Mesías, Jesús? Te voy a, te voy a poner una ilustración para que se entienda lo que estoy diciendo. Tú, tú puedes decir, no es que yo soy salvo, yo ya reconocí que es el Mesías. Bueno, ¿cómo te fue esta semana en ese reconocimiento? Tal vez hay algún aspecto de tu vida que se está convirtiendo más en tu Mesías que lo que es Jesús, que lo que Él ya hizo, que su obra redentora que lo que Él ya ganó por ti, que el estatus que Él te ha dado ante la presencia de su Padre. Eso tal vez en lo que tú estás encontrando más gozo o esperanza. Tal vez ese trabajo, tal vez ese préstamo, tal vez esta, esta relación con X, Y persona que se está convirtiendo en tu Mesías y que entonces ahora está contendiendo por la supremacía del verdadero Mesías. Ese algo que te distrae, en, el, en lo cual estás poniendo tu esperanza, tal vez es la vacuna del COVID, no te la han puesto. Y tu esperanza es que ahora sí te la pongan. Tal vez es que, que ya veas en las noticias que, que ya no están colapsados los sistemas de salud, que ya te puedes quitar el tapabocas. Esa es tu esperanza, ahí está tu Mesías. ¿Te das cuenta cómo, cómo podemos ser tan religiosos, juzgar? a los religiosos del texto y, y olvidarnos de aplicar el texto a nuestras vidas. ¿Cómo yo estoy haciendo las mismas preguntas absurdas? ¿Cómo no estoy reconociendo la realidad de lo que Cristo ya hizo por mí? ¿Qué cosa se está convirtiendo en mi Mesías esta mañana que me distrae, que me aparta de estar buscando la presencia de Jesús, de estar buscando su rostro, de estar buscando las cosas de arriba? de estar buscando morir al pecado, arrepentirme de mi pecado, vivir el Evangelio. Si eres oveja, creerás que Jesús es el Cristo. Él es tu Mesías. Él es el ungido. Él es el que te trae vida. Él es el que, por el que te desvives. Él es lo que quieres comer, lo que quieres respirar, lo que quieres tocar, lo que... Cristo, iglesia, ¿Cómo, ¿cómo fue tu relación con Cristo esta semana? Amén. Vamos la, al siguiente énfasis, versículos 31 al 39, el énfasis es este. Si eres oveja, creerás que Jesús es el Hijo de Dios. Si eres oveja, creerás que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 31 dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Los judíos le contestaron, no te apedramos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. 
Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no puede ser violada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, entonces, y si las hago, aunque no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Imagínate que estás en la escuela y tu profesor te quiere reprobar porque no le pareció la respuesta que, que diste a una de sus preguntas. Entonces, en tu defensa, le traes a la atención que esa respuesta que le diste es una cita del libro que él recomendó al inicio del curso y que en teoría debería ser la respuesta que él estaba buscando. ¿Qué traería como resultado esto? Vergüenza sobre tu profesor, por un lado, que condena definiciones de libros que él mismo está recomendando. Esto te ayudaría a vindicar tu respuesta y a exhibir a tu maestro en su intento por quererte reprobar injustamente. En esta sección, iglesia, que acabamos de leer, Jesús va a hacer algo similar. Donde Él va a usar una cita de un pasaje del Antiguo Testamento en Salmo 82. Lo puedes anotar si quieres para que después lo vuelvas a leer. Salmo 82, en particular versículos 6 y 7, aunque en realidad tendríamos que leer todo el Salmo para entender el contexto. Para dejar ver a su audiencia opositora que ellos mismos no están familiarizados con cómo Dios en el Antiguo Testamento usó el adjetivo de hijo para atribuirlo al pueblo de Israel. Jesús usará esto para dejarles ver su ignorancia por un lado y por otro lado la relevancia de su identidad cuando Él mismo se atribuye a este título como el auténtico Hijo de Dios quien vino a mostrar en su encarnación la perfecta justicia del Padre quien vino a reemplazar al Israel terrenal que hizo las cosas mal y tomar su lugar de una manera perfecta donde no había pecado. Vamos al pasaje, iglesia, versículo, capítulo, Salmo 82, vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos un poco el contexto, aunque te, te animo a poner especial atención a versículos 6 y 7, que es básicamente lo que Cristo está trayendo a la atención en nuestro texto de Juan. Dice, Salmo 82, versículo 1, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Entonces, Dios juzga, en su, Él ocupa su lugar, Él está sentado en el trono, Él es el, el, el juez de jueces, pero Él ejerce ese juicio por medio de jueces humanos. Lo dice esta pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Es una reprensión, es una pregunta con tono de reprensión. Lo dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos, como diciendo, haz bien tu trabajo, 
Esto es lo que deberías estar buscando hacer. Luego dice, no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Y aquí es la parte donde me quiero que pongas atención. Yo dije, este es Dios hablando, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Esta es la cita que Cristo está trayendo la atención en el contexto de, de Juan que estamos leyendo hoy. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. ¿Te das cuenta? Aquí está Dios básicamente usando el título de, de Israel como sus hijos, ¿en qué sentir? En que ellos estaban sirviendo como un instrumento de Dios para dar juicio correcto a las situaciones donde se requería justicia. Dios, ellos de alguna forma estaban eh, emulando el carácter de Dios en su carácter de jueces. Aquí le está hablando a los jueces de Israel. Y les está hablando como si fueran sus hijos, como diciendo, así como el, el, el Dios de los cielos juzga, ustedes juzguen. Como el hijo el padre, por decirlo así. En, en ese sentido lo está, lo está usando el texto, por eso les llama dioses, porque solamente Dios tiene el derecho de juzgar, sin embargo cuando Él elige un instrumento para ejercer juicio sobre situaciones, Él no tiene ningún problema de hacer un, por decirlo así, un, un, una frase metafórica, así de que estás, estás jugando la función de Dios al juzgar y por eso les llama sus hijos. Entonces, ¿te das cuenta? Es en ese contexto en el que Jesús está trayendo la atención la Escritura, el texto que Dios inspiró, el cual los, su oposición tanto defiende, para decirles, miren, aquí Dios lo usó, en este contexto de hablar de, de los jueces terrenales de Israel. ¿Por qué les sorprende tanto que yo diga que soy hijo de Dios? ¿Por qué le llaman blasfemo a mi, a mi declaración? ¿Por qué? Y te das cuenta que Jesús no hizo retirada inmediata. Dice que en versículo 30 dice, los judíos, en 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hemos visto en otras ocasiones que lo que hace Jesús es escabullirse en cuanto empiezan a apedrearle, ¿cierto? O cuando ve la intención de que lo quieren apedrear. En este caso Jesús se planta y les dice esto. Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Los confronta, les hace ver que ellos están, la hipocresía de sus corazones, como ellos están más interesados por la religiosidad de sus corazones que por las obras que Cristo ya les ha mostrado, los milagros que solamente pueden venir de alguien que fue enviado por el Padre, que solamente pueden ser patrocinados por la Deidad misma. Básicamente les está acusando, ¿por qué obras estás que el Padre me ha permitido hacer en su nombre? Me quieres matar. Estás más afanado en castigar a un inocente por las, por las obras de Dios que en reconocer su verdadera identidad. Estás más afanado por proteger tus tradiciones, tus costumbres, tu cosmovisión de la fe y de la teología que en reconocer la verdad que tienes frente a tus narices. Los judíos le contestaron, no te apedremos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. 
Eso lo dicen por lo último que dijo Jesús en versículo 30, yo y el Padre somos uno. Aquí también me gustaría entrar en un punto doctrinal. Cuando Jesús dice que Él es uno con el Padre, no nos está diciendo que, él, que, él, que el Padre es Jesús al mismo tiempo o que, o que, o que el Jesús está jugando la forma de, que el Padre está jugando la forma de Jesús en algunos momentos y después regresa a ser el Padre. Ese sería creer en una teología modalista o unitaria. Hay muchas sectas del cristianismo que creen eso, que, que Jesús es a veces el, el Padre y el Padre es a veces la, el Espíritu y que casi casi como, como, como Dios cambia poniéndose disfraces. No es lo que está tratando de decir. ¿En qué sentido nos está diciendo el texto que Él y el Padre son uno? Bueno, pues en esencia, por un lado... Por otro lado, en propósito, en voluntad, en ese sentido es que Jesús está hablando, no, no, en un, no en un sentir modalista, unitario, que es herético. Y más adelante lo vuelve a reafirmar, lo vamos a ver ahorita. Pero básicamente los judíos entienden muy bien que Jesús es Dios. Bueno, está, está haciendo ese, se está adjudicando ese título. Pero lo que no entienden es el tipo de Dios que Él es. Ellos, ellos más bien lo están viendo como tú te quieres proclamar un Dios al lado de nuestro Dios, como un Dios que está compitiendo con Jehová. Es, es así, esa es la acusación que él, ellos están haciendo. De forma que no están entendiendo el tipo de Dios que Él es, el, el Dios trino que se vino a revelar. No es en ese sentir que ellos lo están asimilando y por eso lo ven blasfemos, porque aún ni siquiera entienden este concepto de la Trinidad que nosotros sí podemos entender gracias a, a que el Espíritu Santo vivo en nuestros corazones y que Dios nos dio más revelación de lo que ellos pudieron obtener. Pero básicamente esa es la acusación y por eso lo quieren, lo quieren matar, lo acusan de blasfemo, de haberse levantado como un Dios que está compitiendo y contendiendo por la supremacía del Dios que ellos ya han creído en sus mentes. Luego, versículo 34, dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo os dije, ¿soy dioses? Ya lo leímos, ahora, y ahora ya entendemos un poco mejor en qué sentir Jesús lo está diciendo. No que tú y yo seamos dioses, pero sí hay un sentir en el que cuando obramos como Dios, somos como Dios en ese sentir, en mi, en mi obrar, no en mi esencia, en mi obrar. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, aquí les está refutando en su cara las escrituras, que no conocen las escrituras, que no han leído el Salmo 82, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemáis, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Ahí está, porque es instructivo que Juan ocupa el evento de la fiesta de la dedicación, donde es una celebración de santificar, de retomar nuevamente las cosas sagradas del templo. Y le está diciendo, ustedes están tan enfocados en celebrar sus fiestas cuando yo soy la, el, el que en verdad trae santificación a las almas. Yo soy el que en verdad viene a limpiar toda la asquerosidad que vengo a encontrarme cuando, me, cuando, cuando habito entre los hombres. El Padre que me envió, Él me santificó y yo vengo a servir la función de santificar todo lo que toco. Vosotros decís que blasfemáis porque yo dije soy el Hijo de Dios, porque yo usé algo que el Dios mismo atribuye al pueblo de Israel, a sus jueces en el Antiguo Testamento. Eso es hipocresía, 
Amén. Entonces Jesús ocupa su Biblia muy bien. Él, él, él conoce muy bien su Biblia. Y es así como da una defensa a las acusaciones de blasfemia. Versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿te, dan, te das cuenta otra vez? Jesús está haciendo alusión a, a cómo las obras deberían de ser un instrumento suficiente para que ellos consideren la verdad de que Jesús es en verdad el Mesías prometido. Él está diciendo, mira, si quieres no creas mis palabras, con todo y que mis palabras son muy convincentes, ya te lo estoy demostrando, pero cree por lo menos mis obras, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer obras como las que yo he hecho hasta el momento? ¿Quién abre los ojos de los ciegos? ¿Quién sana un paralítico de nacimiento? ¿Quién, más adelante, vamos a ver, resucita a los muertos con Lázaro? Solamente uno que viene de Dios. Solamente uno que encarna la justicia de Dios. Solamente uno que revela el poder de Dios tiene el derecho de adjudicarse los títulos de Dios. Ellos no han querido ver cómo Jesús es la Deidad y la relevancia de esa verdad en sus vidas. Hasta este punto, iglesia, todas las obras que Jesús ha demostrado tienen el propósito de reforzar la credulidad en la obra más grande que después va a ser, donde Él mismo va a resucitar. Estas obras simplemente son el cúmulo de la obra maestra. La obra en la que si no has, cualquiera que no está enterado de las demás obras, pero niegas esta, o, o si aceptas todas las demás obras, pero niegas la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, entonces de nada te sirve haber creído todas las demás. Este es como un cúmulo de ideas. Es como una bola de nieve que empieza con el milagro de convertir el agua en vino y conforme va rodando sobre la colina se va haciendo más grande y estalla en una avalancha cuando vemos la resurrección de Cristo al final del Evangelio. De forma que esa es la exhortación del sermón esta mañana. Jesús es el Cristo, dice Juan, el Mesías prometido, la, la esperanza para que el hombre pueda tener reconciliación con Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es la Deidad encarnada. Él es aquel el cual Dios envió para mostrarnos su misericordia, su amor, su compasión, su nivel de compromiso con la salvación que Él propuso desde tiempos antiguos. Tenemos que llegar a esas conclusiones, pero no nada más meramente mentales, meramente intelectuales. Esas conclusiones deben de provocar un impacto en nuestras vidas que nos lleven a la transformación. El que el Hijo de Dios, el Dios hombre, murió en mi lugar por causa de mis pecados, por causa de mi rebelión, porque yo era un rebelde que no buscaba a Dios en los términos de Dios. Y a pesar de eso, Cristo vino a mostrarme su amor, llevando el castigo que yo merecía en una cruz, llevando la vergüenza, llevando, llevando la ira de Dios. La misma ira de un Dios santo que está irado en contra del pecador. Cristo la llevó. Y no nada más eso, no nada más, no nada más Dios me declara justo cuando creo en esa verdad, sino que Cristo resucitó de entre los muertos, mostrando así que Él es la vida en verdad. 
que Él es la vida de la que Él está hablando en el texto. Les dice esto en versículo 28, yo les doy vida eterna. Está hablando de que Él es la vida eterna. Y nadie va a arrebatarnos de las manos de ese tipo de redención. ¿Te trae confianza esto? ¿Te conforta saber que, que si en verdad has creído no hay nada que te pueda arrebatar de las manos de Jesús? Pablo lo dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si en verdad has puesto tu esperanza en esta obra redentora de Cristo Jesús, muriendo por tus pecados, llevando tu culpa, resucitando al tercer día, mostrando así que es la misma resurrección que tú experimentarás por haber puesto tu esperanza y confianza en Él, por haber depositado tu confianza en Él, por haber descansado en su obra y dejar, haber dejado de estar trabajando en tus propias fuerzas, tus obras, para calificarte ante los ojos de Dios. Pablo nos lo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Más adelante en el, en el versículo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso es lo que hace vibrar al cuerpo iglesia. Eso es lo que debería ahorita hacerte vibrar. Saber que tu fe no está fundamentada en una mitología, que no está fundamentada en algo que no es certero, que no, que no tiene fundamento. Las bases de nuestra fe es verdad, hay pruebas. Y por si, por si eres escéptico, por si la, esta, esta escritura no te ha traído esa convicción, ve todos los años que lleva la iglesia proclamando el mismo mensaje, ve la vida de los mártires que están dispuestos a sufrir persecución, están dispuestos a ser separados de sus familias, están dispuestos a sufrir la tortura porque entienden que esto es la verdad. Los apóstoles no tenían ningún beneficio de haber seguido una mentira. Todos murieron torturados, pero no les importó porque ellos ya habían ganado algo más grande que sus propias vidas. Yo no sé esta mañana si tienes una percha religiosa o tradicionalista de un cristianismo tradicional, tal vez heredado por tu familia, en donde lo único que haces es hacer eco a las palabras que te dicen que hagas eco, pero no necesariamente esas palabras han entrado en tu corazón, han afectado tu corazón, de tal forma que, que en verdad sigues a Jesús en sus términos, que en verdad escuchas su voz, en verdad Él ha robado tu corazón, ahora tu corazón le pertenece a Él. Y con esto paso a la exhortación última del, del texto, que, que, que también es la exhortación del Evangelio que te estoy presentando para que creas, para que te arrepientas y creas. Versículo 40, muchos han creído, ¿y tú? Eso es lo que vamos a leer en el texto, versículo 40 del mismo capítulo, dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y luego dice esto, y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. 
y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron en él. Muchos creyeron en sus obras. ¿Te das cuenta? Están diciendo, Juan no hizo mucho, pero todo lo que Juan habló sobre Jesús lo podemos ver. Y sus obras me bastan para creer en él. Su obra más grande, no la toca el texto, pero sí la toca toda la Biblia, es su obra redentora en la cruz. Es la obra de redención. De que nosotros que merecíamos la muerte podemos tener vida en Cristo. Y muchos han creído a lo largo de los siglos. Y muchos, la esperanza es que sigan creyendo. La esperanza es que tú creas esta mañana si aún no has creído. La esperanza es que tu esperanza sea puesta en una persona. En aquel que resucitó entre los muertos. En aquel que vendrá a juzgar. En el juez soberano y eterno. En aquel que no va a dar por inocente al culpable. Y que ya castigó a su hijo, al inocente para que nosotros culpables no muramos cuando lo merecíamos. Es, una, es un trueque, es, una, es un intercambio. Su santidad se nos imputa por medio de la fe. Nuestra injusticia se imputa a Cristo y por eso es tratado como un culpable en la cruz. La muerte que Él llevó es el castigo por mi pecado. La vida que ahora yo puedo tener por medio de la fe es la vida que Cristo me da cuando he puesto mi esperanza en su identidad, en que Él es el Cristo, mi Mesías, mi Salvador, que Él es el verdadero Hijo de Dios que se encarnó y nos mostró ese amor redentor. La resurrección es simplemente el inicio del gozo eterno que experimentaré, donde aunque muera, aunque una enfermedad como el covid me quite la vida o cualquier otra cosa como un accidente, yo todavía tengo la esperanza de que voy a vivir. Iglesia, esa es la esperanza del cristiano. Muchos de ustedes saben que estuve enfermo hace cuatro semanas ya del COVID y les soy honesto, hubo un par de días donde dije, hasta aquí llegué. Yo creo que hasta aquí llegué. Dios, el COVID me quitó la vida. Y, y venía, no les voy a negar que venía un cierto miedo, mis hijos, mi esposa, pero después, ¿saben qué me traía? Esperanza era inmediato. La esperanza era inmediata, no crean que vivía en agonía ese día, era, pero tengo una esperanza más grande que esto. Eso era lo que me avivaba, eso, eso era lo que me consolaba. El saber que iba a estar ante la presencia de algo mejor, el saber que mi Dios soberano, que iba a permitir que mi vida fuera fulminada en ese momento, tenía mejor cuidado del que yo pudiera tener de mis circunstancias horizontales y eso me consolaba y eso removía todo miedo y eso me permitía tomar decisiones como la de volver a abrir porque no se trata de esta vida iglesia se trata de creer en verdad en verdad creer en verdad estar dispuestos a arriesgarlo todo porque él es digno porque él ya lo hizo todo porque Él es más grande de lo que nos podemos imaginar. Al principio mencioné en mi ilustración lo absurdo que sonaría la pregunta sobre la veracidad del coronavirus. Mencioné cómo es que la evidencia debería de llevar a cualquier persona que está en sus cabales a la conclusión de que el COVID 
es real y de que hay que creer en Él. Jesús no solo dejó un legado de mártires, no solo nos dio su testimonio, no solo hizo milagros para que viéramos la veracidad de su identidad, de su existencia. Jesús aún sigue obrando en los corazones de sus ovejas para transformarlos y darles vida. El Espíritu Santo sigue siendo la prueba que nos ayuda a ver el obrar de Dios en este mundo que vive bajo tinieblas. Por eso la importancia, iglesia, de que nuestro testimonio sea vivo, no solo de palabras, sino de hechos, para que el mundo incrédulo y perdido pueda ver la obra de Cristo en nuestros corazones y entonces su necedad y escepticismo se conviertan en fe y sumisión a la persona de Jesús. Si eres oveja, si en verdad escuchas tu, su voz, tu trabajo como oveja es proclamar y vivir este mensaje, sabiendo que Dios en su soberanía te sostendrá en sus manos porque nadie te puede apartar de las manos del que es más poderoso que es su Padre. Aquellos que serán identificados como sus ovejas. Vamos a orar, iglesia, para que si aún sigues fuera del rebaño, entonces creas en verdad. Para que la, porque la evidencia es abrumadora, oremos también para que si genuinamente eres una de las ovejas del rebaño de Jesús, tu fe sea firmada a la luz de lo que aprendimos hoy y que como consecuencia proclames el Evangelio a todo aquel que aún no ha creído para la salvación de su alma. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no solamente hacer eco a palabras que suenan bien, que de declaraciones que son verdad, de decir que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. No solamente nos ayudes a hacer declaraciones religiosas que nos convienen de que somos tu rebaño, Señor. Ayúdanos a demostrar la veracidad de esa identidad, de ser hijos tuyos, adoptados por, por sangre, por la gracia, por el evangelio mismo que hemos creído, ayúdanos a escuchar tu voz, a seguirte, a que el impacto de que, de que Jesús es el Cristo se vea revelado en nuestros corazones, a que el impacto y de la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a pagar por los pecadores, que vino a morir por los que merecían la muerte, Señor, se vea reflejado en una vida que glorifica tu nombre, Señor, que revela que en verdad hemos creído por nuestros frutos, Señor. Sabemos que la salvación no es por obras ni por frutos o por performance, pero también sabemos que el que es salvo, obra, muestra mucho fruto y su vida cambia radicalmente, Señor. Sus convicciones cambian radicalmente, sus miedos transicionan a un miedo más grande que es el temor de ofenderte, el temor de no estar caminando en santidad, el temor de estar amando más el pecado que a nuestro Redentor. Oh Padre, ayúdanos como iglesia a creer como Juan dice que quiere que creamos, que sea una declaración fundamentada en la verdad, en la realidad de una transformación que vino por medio del Espíritu. Padre, yo ruego por cada uno de mis hermanos, por mí, por mis hijos, por todo aquel que, que vive bajo el ministerio de la palabra, que viene a la iglesia semana con semana, Señor, que no sea un ejercicio religioso, vano, que solo alimenta el ego y apacienta las conciencias de los pecadores. 
sino que sea un ejercicio de amor en donde venimos porque estamos sedientos de ti porque en verdad hay una sed de tu palabra de que tú nos llenes de ti de tu verdad de que tú nos de que tú nos traigas consuelo por medio de la proclamación de tu palabra de que tú de que tú sigas haciendo un milagro de transformación en nuestros corazones Padre yo ruego por ese tipo de fe en la vida de los que escuchan este mensaje Padre síganos guiando Señor necesitamos tu gracia en el poder de tu espíritu te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén